0: Prima di passare all'episodio, una voce dal nostro sponsor. Questo episodio è sponsorizzato da Food Habits and Mind, il primo percorso che unisce salute e crescita personale e che ti aiuterà a rimetterti al centro, a capire ciò che è importante per te e a semplificare la tua quotidianità, lavorando sui tre pilastri del cambiamento positivo, nutrizione, abitudini e mindset. Il programma apre solo tre volte l'anno e riparte lunedì 18 ottobre, per l'ultima volta nel 2021. Per saperne di più, clicca sul link nella descrizione a questo episodio. E ora, buon ascolto! Buongiorno ragazze e benvenuto al nuovo episodio di questo podcast. Oggi voglio parlare con voi di un tema che emerge molto spesso nelle conversazioni che ho con le donne della mia community, su Instagram, su Facebook, donne che fanno parte dei miei percorsi e che si confrontano con me su una difficoltà molto grande, che è quella di soccombere ai sensi di colpa ogni qual volta si debbano prendere cura di loro stesse. E quindi la domanda che voglio farvi oggi è perché quando ci prendiamo cura di noi stesse e ci mettiamo per una volta al primo posto ci sentiamo in colpa? Perché siamo noi le prime a giudicare noi stesse per fare qualcosa che non soltanto dovrebbe venirci assolutamente naturale ma che è anche fondamentale per la nostra salute e per la nostra felicità? Quando parliamo di prenderci cura di noi stesse parliamo di self-care che altro non è e ho preso questa definizione dal dizionario Oxford, la pratica di adottare un ruolo attivo nel processo di preservazione del nostro benessere e della nostra felicità. Quindi self-care significa prenderci del tempo per nutrirci attraverso delle attività che riforniscono la nostra energia e che ci permette in qualche modo di preservare l'equilibrio soprattutto nei momenti di stress. Quindi quando parliamo di self-care non è che parliamo di trattamenti di bellezza. Certo, questo potrebbe essere un modo in cui ognuno di noi, in base alle proprie preferenze, esercita self-care. Ma in realtà self-care è molto di più. Partendo dalla definizione, capiamo che self-care serve a due propositi. Preservare il nostro benessere e preservare la nostra felicità. Ci sono due diversi tipi di self-care, o perlomeno questo è il modo in cui io li ho categorizzati. C'è un self-care che è non negoziabile, ovvero quelle cose che dobbiamo fare necessariamente proprio per la nostra sopravvivenza per vivere in uno stato fisico e mentale di equilibrio, è il minimo indispensabile, è un prerequisito, è qualcosa dal quale non dovremmo prescindere. Questo self-care non negoziabile comprende nutrirsi adeguatamente, fare movimento, gestire il nostro stress, assicurarci un sonno e un riposo di qualità. Se noi riusciamo a implementare abitudini che ci permettono di lavorare su questi quattro aspetti, Siamo ad un buon punto di partenza, ci stiamo prendendo cura di noi abbastanza da poter sopravvivere in una situazione di equilibrio adeguato. Ma non basta, perché self-care non è soltanto preservare il nostro benessere. Self-care, come dice la definizione, è anche preservare la nostra felicità. E la nostra felicità a volte va oltre al prenderci cura del nostro corpo, della nostra mente e della nostra salute a 360 gradi. Significa creare lo spazio e portare dentro la nostra vita le cose che ci energizzano, che sono allineate con noi stesse, che hanno un senso per noi, che ci permettano di esprimerci al nostro massimo potenziale. È una sorta di self-care 2.0, un self-care a livello avanzato, ovvero mi prendo cura di me stessa, adesso ho lo spazio e l'energia per poter effettivamente fare di più nella mia vita, per portare la mia vita dove veramente desidero. E questo tipo di self-care 2.0 è un self-care che è un pochino più personalizzato, quindi per me, per esempio, quel tipo di self-care è studiare, leggere, lavorare sul mio business, lavorare con i miei coach e i miei mentors, continuare il mio percorso di crescita personale e professionale. Per qualcun altro potrebbe essere un hobby, una passione, volontariato e così via. Siamo delle donne impegnate, quindi è normale che non abbiamo nelle nostre giornate tempo per fare tutto. Non voglio crearvi la falsa aspettativa che qualsiasi cosa voi vogliate fare potrete incastrarla nella vostra giornata. Però è anche vero che tra fare tutto quello che vorremmo e fare poco e niente di quello che vorremmo c'è un mare in mezzo. Quando ci trascuriamo occasionalmente perché ci sono delle circostanze specifiche, perché ci sono delle situazioni che dobbiamo gestire che sono urgenti e di emergenza, Tutto regolare, quello succede. Dobbiamo anche essere mentalmente flessibili e preparati ad eventi di questo genere. Ci sono giornate in cui avremmo voluto fare A, B, C e non siamo riusciti a fare niente perché magari i nostri figli sono ammalati, perché abbiamo un'emergenza al lavoro, perché un'amica ci ha chiesto un favore al quale non possiamo veramente dire di no. Il problema è che quando questo diventa la norma, quando noi ci trascuriamo regolarmente, allora lì stiamo comunicando a noi stesse chiaramente dove siamo nella scala delle nostre priorità e stiamo consolidando la cattiva abitudine di metterci all'ultimo posto. Oggi vorrei innanzitutto dirvi perché facciamo fatica a prenderci cura di noi stesse. Quali sono i pensieri limitanti, le condizioni limitanti che non ci permettono di metterci al primo posto? Non dico sempre, però ogni giorno, in qualche momento della giornata che riusciamo a ritagliare per noi stesse. Dalle conversazioni che ho con la mia community, con le ragazze che seguo e anche dalla mia esperienza personale, sicuramente un motivo per il quale facciamo veramente fatica a prenderci cura di noi stesse è la paura del giudizio. È quella ricerca costante di validazione esterna di cui abbiamo bisogno per confermare il nostro valore. Quel riconoscimento esterno che ci serve per capire quanto valiamo. Se ci fate caso, per gli altri scaliamo montagne. Ma quanto spesso lo facciamo per noi stesse? E perché non lo facciamo? Perché la verità è che non dobbiamo piacere a noi stesse, ma dobbiamo piacere agli altri. Abbiamo bisogno di quella conferma esterna che viene dagli altri, dal nostro capo, dalla nostra famiglia, dai nostri figli, dai nostri genitori. Non ci riteniamo abbastanza importanti da valorizzare l'opinione che noi abbiamo di noi stesse. Non dobbiamo fare contente noi stesse, ma dobbiamo fare contente tutto ciò che ci circonda. E quindi proprio nel cercare quel riconoscimento esterno, che tutto il resto diventa più importante. E di conseguenza mettiamo noi stesse all'ultimo posto. Per cui, se non siamo onnipresenti con i nostri figli, non siamo delle buone madri. Se non rispondiamo a quelle mail di lavoro immediatamente, non siamo delle brave dipendenti. Se non puliamo, non cuciniamo, non facciamo la spesa, non paghiamo le bollette in tempo, non siamo delle brave donne di casa. Insomma, viviamo la nostra vita cercando di rispondere a queste standard e aspettative altissime che che noi pensiamo gli altri abbiano nei nostri confronti e quindi ogni nostra decisione è mirata a soddisfare quelle aspettative, a soddisfare quegli standard. Anche se potremmo gestire le cose ben diversamente, potremmo allocare il nostro tempo in maniera più efficace, Tale per cui riusciamo anche a ritagliare del tempo per la nostra self-care, non negoziabile, ma anche quella diciamo avanzata, che ci serve proprio per preservare il nostro benessere e la nostra felicità. Uno dei limiti mentali più grandi che abbiamo, quando mettiamo tutto il resto al primo posto e mettiamo noi all'ultimo posto, E non capire che quando non abbiamo abbastanza per noi stesse, quando non abbiamo abbastanza energia, quando non ci sentiamo soddisfatte con quello che stiamo facendo con la nostra vita, abbiamo veramente poco da dare anche agli altri. A me è capitato tantissime volte di passare giornate in cui mi sono dovuta mettere all'ultimo posto, magari ho dovuto passare tantissimo tempo con i miei figli, ho dovuto gestire cose amministrative di casa che non avrei voluto fare in quel momento. Magari ho saltato workout perché c'erano delle situazioni che ritenevo essere più importanti da gestire, per poi arrivare alla sera frustrata, impaziente, con zero energia mentale, impaziente con i miei figli, impaziente con mio marito. Insomma, ho fatto tutto quello che pensavo che avrei dovuto fare, non ho fatto quello che avrei voluto fare o quantomeno non sono stata in grado di bilanciare le due cose e ho riversato questa mia frustrazione nelle persone intorno a me non essendo presente, non essendo una persona piacevole con cui passare del tempo. Quindi quando noi capiamo che prenderci cura di noi stesse non è un atto di egoismo ma è un atto necessario e quando cominciamo a capire che possiamo veramente organizzare la nostra vita, le nostre giornate in modo tale da equilibrare tutto ciò che dobbiamo fare ma anche ciò che vogliamo fare per poter energizzarci, per poter ricaricarci, per poter essere anche un punto di riferimento per le persone intorno a noi allora è lì che comincia il cambiamento quei sensi di colpa che sentiamo in realtà derivano dal fatto che noi pensiamo di togliere tempo agli altri ogni ora, ogni mezz'ora, ogni quarto d'ora che dedichiamo a noi stesse per qualsiasi motivo che sia diverso dalle nostre responsabilità o da quelle che sono le aspettative che noi pensiamo gli altri abbiano su di noi quindi magari non ci stiamo dedicando al lavoro, non ci stiamo dedicando alla famiglia non ci stiamo dedicando alle nostre relazioni ma stiamo pensando a noi stesse ci sentiamo in colpa perché pensiamo di essere egoiste. Ma tra l'egocentrismo ed avere un atteggiamento di rispetto, amore e cura nei confronti di noi stesse c'è un abisso. Non ci rende egocentriche, ci rende responsabili. Tu hai il dono e la responsabilità del tuo corpo, della tua salute e della tua felicità e la verità è che nessuno lo può fare per te. È tutto nelle tue mani. Nessuno ti lascerà lo spazio per prenderti cura di te stessa, sei tu che lo devi definire comunicare e proteggere quindi se ti capita di sentirti giudicata di sentirti in colpa o di giudicare te stessa perché hai bisogno di un momento tutto per te perché ti vuoi dedicare magari ad un progetto quando dovresti stare con i tuoi figli oppure perché vorresti prendere una pausa dal lavoro in mezzo alla giornata per andarti a fare una passeggiata Cogli quell'emozione, quel senso di colpa come un segnale che forse è tempo di cominciare a lavorare su te stessa e sul tuo mindset, per eliminare quei pensieri limitanti che sono all'origine di quel senso di colpa e del giudizio. A volte non riusciamo a prenderci cura di noi stesse anche perché pensiamo di non avere le risorse, in realtà pensiamo di non meritarcele, per cui pensiamo di non poter investire in noi stesse né in termini di tempo, né in termini di energia, né in termini di denaro, Per quanto riguarda il tempo un po' abbiamo già accennato, pensiamo che dedicando tempo a noi stesse stiamo togliendo tempo agli altri, quello ci svaluta perché se togliamo tempo agli altri la nostra convinzione, il nostro pensiero limitante è che in realtà non siamo delle brave madri oppure non siamo delle brave professioniste oppure non siamo delle brave donne a casa o non siamo delle brave figlie se non passiamo abbastanza tempo con i nostri genitori, quindi sulla risorsa tempo abbiamo capito che c'è questo pensiero limitante che va rimosso. Dedicarci un po' di tempo ogni giorno per noi stesse è una responsabilità e anche un dovere che abbiamo nei confronti degli altri, oltre che nei confronti di noi stesse, ed è qualcosa che si può assolutamente fare senza andarci a svalutare o sminuire i ruoli che noi abbiamo in questo mondo, di madre, lavoratrice, professionista, figlia, amica e così via. Ma a volte facciamo tantissima fatica anche ad investire denaro in noi stesse. E a volte magari sentiamo quel desiderio di investire sulla nostra salute, magari facendoci l'abbonamento ad una bella palestra che ha pure la spa, oppure di investire sulla nostra formazione, cominciando quel corso che ci permetterà forse nel futuro di fare la transizione professionale che stiamo desiderando, oppure di investire in un percorso di crescita o in un professionista che può aiutarci a portare avanti il cambiamento di cui sentiamo aver bisogno. Anche questi sono limiti mentali, Pensiamo di non meritarcelo, di non avere le possibilità e di non essere anche all'altezza, magari perché abbiamo paura che una volta che facciamo quell'investimento possiamo poi fallire e quindi dobbiamo anche giustificare il fatto che abbiamo cominciato qualcosa e abbiamo investito in qualcosa che non siamo riusciti a portare avanti in maniera profittevole. Certo, questo può succedere, ma se cominciamo con quel piede sicuramente non andremo lontano. Invece possiamo cominciare a credere in noi stesse, credere che valiamo e credere che assolutamente ce la possiamo fare e che se sentiamo la necessità di intraprendere una strada e che il nostro self-care, la nostra felicità si realizzi facendo un determinato tipo di percorso o cambiando qualcosa nel nostro stile di vita e quindi magari investendo in qualcosa nella nostra quotidianità che ci aiuti a fare quel cambiamento di stile di vita, è allora lì che potremo veramente dedicarci al self-care con motivazione senza sensi di colpa e portandolo avanti anche con costanza come dovremmo fare un altro motivo che spesso mi viene detto relativamente al self care è: non è un problema di sensi di colpa perché comunque mio marito per esempio o i miei figli capiscono assolutamente che io abbia bisogno di quel tempo non è un problema di paura del giudizio perché veramente penso che comunque mi merito ed è giusto e voglio che il self care faccia parte della mia quotidianità il problema è che non sono organizzata Non sono costante, non riesco a pianificare, quindi anche con tutte le intenzioni del mondo non riesco a portare avanti un percorso per il quale riesco a prendermi cura di me stessa, sia il self-care non negoziabile, quindi le basi, mangiare bene, muoversi, riposarsi e quindi prenderti cura del tuo corpo, ma anche proprio il self-care quello che è volto a supportare il tuo processo di evoluzione e per questo c'è assolutamente una soluzione che è quella di cominciare a costruire un set di abitudini che ti permetta di navigare la tua giornata in maniera semi-automatica e quindi di non dover più fare appello alla tua forza di volontà, ma semplicemente fare le cose perché le fai ogni giorno allo stesso modo e le riesci a portare avanti. E ovviamente organizzazione e pianificazione, ma ma ne parleremo verso la conclusione di questo podcast. Self-care è importante e fondamentale per numerosi motivi innanzitutto è la differenza fra sopravvivere e vivere. Immagina di vivere la tua vita in questo modo. Ti alzi la mattina, ti vesti, vai al lavoro, torni a casa, ti prendi cura dei tuoi bimbi, della tua famiglia o delle altre tue responsabilità, vai a dormire e ricominci tutto da capo. Ma se tu invece potessi vivere la tua vita in un modo da equilibrare, incastrare e organizzare sia le tue responsabilità, le cose che devi fare ma anche le cose che desideri fare senza accontentarti lo so che abbiamo solo 24 ore ma abbiamo visto che il tempo è semplicemente un limite mentale abbiamo tutti 24 ore perché alcune persone riescono a fare tanto in 24 ore e prendersi cura di loro stesse mentre altre riescono a fare nemmeno quello che dovrebbero effettivamente fare non riescono nemmeno a portare avanti a volte le proprie responsabilità figurati il self care Self care è importante perché possiamo pa- passare da uno stato in cui sopravviviamo a uno stato in cui effettivamente viviamo allineati alla nostra visione, ai nostri desideri, a quello che vogliamo effettivamente per noi stesse e per la nostra vita. Self care ti permette di rimettere il focus su te stessa, di acquisire consapevolezza e anche ti incoraggio ad ascoltarti. Ti permette di organizzare, pianificare, costruire la tua settimana e di includere ciò di cui hai veramente bisogno. Per me self-care dà anche un po' un senso a tutto il resto. Che senso ha farsi il mazzo ogni giorno? Correre a destra manca con tutte le nostre responsabilità, dal lavoro alla famiglia, alle nostre altre relazioni. Se poi siamo completamente scaricate, senza energia, demotivate, non sappiamo cosa stiamo facendo, non sappiamo più chi siamo, non ci sentiamo più bene con noi stesse. Alla fine qual è il risultato che vogliamo perseguire? il risultato non è quello di fare mille cose, di accontentare gli altri o quantomeno non di accontentare solo gli altri, ovvio che ci sono delle cose che dobbiamo fare, questo non lo nega nessuno, però a volte possiamo un attimo togliere il focus dal risultato dal performare e anche capire come vogliamo vivere quel percorso, stiamo scalando una montagna ma come ci vogliamo sentire mentre scaliamo quella montagna, vogliamo sentirci bene con noi stesse centrate equilibrate che sappiamo quello che stiamo facendo che siamo consapevoli che tutto ciò che abbiamo nella nostra vita è qualcosa che noi abbiamo scelto è qualcosa che noi vogliamo che facciamo consapevolmente ed intenzionalmente non cose che ci vengono tirate addosso dalle quali siamo bombardati perché gli altri ci richiedono quindi una vita in cui abbiamo anche definito quelli che sono i boundaries sono i limiti oltre i quali non vogliamo che gli altri vadano, quei limiti che noi dobbiamo proteggere proprio per preservare il nostro benessere e la nostra felicità, che è anche il presupposto per essere un punto di riferimento per le persone intorno a noi, per essere madri presenti, per essere compagne presenti, per essere produttive al lavoro, per essere motivate al lavoro, per poter contribuire nella nostra comunità di riferimento, per essere un aiuto per i nostri genitori, per i nostri amici, per i nostri familiari. Senza self-care non abbiamo energia. Che ci serve proprio per gestire le nostre responsabilità, i nostri doveri, ma anche per portare avanti i progetti e le passioni che ci permetteranno di esprimerci ed evolvere nella persona che desideriamo essere. Non sottovalutare questa cosa. A volte pensiamo che non ci possiamo permettere di essere o di aspirare a essere la persona che vorremmo, la nostra persona ideale. Ed è lì che sbagliamo. Noi dobbiamo Voler diventare la nostra persona ideale. Perché la nostra felicità è legata a quello. E la felicità degli altri è legata alla nostra felicità. E perché la vita è una, e questo sarà qualcosa scontato da dire, ma è anche vero. E anche se abbiamo gestito la nostra vita in un certo modo fino a questo momento, non significa che d'ora in poi non possiamo cambiare le cose. Che non possiamo migliorarla, ottimizzarla, ripulirla delle cose che non ci servono e arricchendola delle cose che invece... Ci energizzano, ci ricaricano, ci possono rendere una persona migliore per noi stesse ma anche per gli altri. Senza self-care è veramente difficile anche costruire stima e rispetto verso noi stesse. Quando pratichiamo self-care ci ricordiamo ogni giorno quanto valiamo, che ci meritiamo quel tempo, ci meritiamo quella coccola e quelle attenzioni. Che non dobbiamo necessariamente andare a ricercare quelle attenzioni all'esterno, dagli altri, con quella costante necessità di validazione esterna, ma che possiamo darcele noi stesse. Nessuno meglio di noi può sapere quello di cui abbiamo bisogno e nessuno meno di noi sa come prenderci cura di noi stesse. E quindi dobbiamo semplicemente chiarire cosa vogliamo, acquisire quella consapevolezza, comunicare e pianificare. Entrando un po' in questo tema voglio darvi qualche dritta per capire come potete praticare self-care e come potete rimettervi al centro, se questo è un aspetto in cui in questo momento della vostra vita siete carenti. Innanzitutto è necessario rallentare, se non rallenti, se non ti fermi, se non ti prendi un momento per capire quello di cui hai bisogno non potrai acquisire quella consapevolezza che ti serve per andare a organizzare e pianificare la tua quotidianità in modo tale da bilanciare le tue responsabilità anche con quelle cose che invece ti servono con il tuo self care che è necessario per il tuo benessere e la tua felicità. Quindi giornalmente o quantomeno settimanalmente prenditi del tempo per poter stare con te stessa e riflettere su che cosa manca e su che cosa va eliminato su come, e su come puoi riorganizzare la tua quotidianità. Dopodiché è necessario pianificare e lavorare sulle tue abitudini ma anche sul tuo mindset. Sulle tue abitudini perché vuoi essere efficiente. Abbiamo mille cose da fare, abbiamo già tante responsabilità, l'unico modo attraverso il quale possiamo ritagliarci del tempo e creare spazio anche per le cose che al momento non ci sono perché non riusciamo a, a trovare il tempo per includerle è quello di automatizzare quanto più possibile le attività, almeno quelle che sono più rutinarie, le cose che facciamo ogni giorno, le cose che vorremmo fare ogni giorno. Alcune di queste cose sono anche attività legate proprio al nostro self-care che possiamo imparare a fare andando con il pilota automatico, andando a stabilire un set di abitudini che ci permette di andare avanti un po' ad occhi chiusi senza che dobbiamo ricorrere alla nostra forza di volontà e che possiamo fare anche quando non abbiamo motivazione o non ci sentiamo energiche o non ci va proprio. Quando abbiamo stabilito un'abitudine il nostro cervello automaticamente ci aiuterà a portare avanti quell'attività anche se in quel momento razionalmente ed emotivamente non ci sentiamo veramente di fare. E poi ovviamente sul nostro mindset, quando all'inizio di questo episodio abbiamo parlato di di tutta una serie di pensieri limitanti, di cose che ci bloccano nel prenderci cura di noi stesse. Sembra una missione impossibile o una missione molto complessa da affrontare, non dico che sia un percorso semplice, ma sicuramente si può lavorare su questi pensieri limitanti. Affrontando un percorso di un certo tipo. Non possiamo cambiare la nostra mentalità da oggi a domani. Tra tutte le cose che io insegno, quella del mindset è sicuramente quella che è più radicata e quindi quella che è anche più difficile da cambiare, ma non è assolutamente impossibile. Ci vuole pazienza e ci vuole appunto quell'attitudine che ci porta ad abbracciare il percorso e a decidere ogni giorno che stiamo facendo qualcosa per noi stesse, che stiamo lavorando su noi stesse anche se è difficile, senza dover necessariamente vedere i risultati immediatamente. I risultati si vedono, credetemi, e sono poi dei risultati che rimangono, sono dei cambiamenti che sono di lungo periodo. Sono cambiamenti della nostra identità, ma intesa come il modo in cui noi ci vediamo, il modo anche in cui noi ci parliamo e anche in quanto noi crediamo in noi stesse e crediamo nel nostro valore e in quello che ci meritiamo. Quindi lavorare sul mindset è prescindibile. Andare a capire, individuare quali sono le cose che ci limitano, che non ci permettono di prenderci cura di noi stesse in questo momento e cosa fare un passo alla volta per poter scardinare queste credenze. Nel pianificare e organizzare la tua quotidianità il mio consiglio è di darti e di concederti le ore migliori della giornata. Sono quelle che si chiamano the golden hours. Per me, per esempio, è la mattina, almeno un'ora prima che tutti si sveglino. Quell'ora mi aiuta a prendere contatto con me stessa Senza dover immediatamente rispondere alle aspettative e alle esigenze esterne che mi creano stress, ansia, sopraffazione e mi generano tutte quelle emozioni negative di cui parlavo prima come frustrazione, impazienza che mi portano poi anche a non essere particolarmente equilibrata anche nel modo in cui comunico. Magari per te può essere la sera o dopo pranzo, insomma individua il momento della tua giornata in cui puoi, indisturbata e senza interruzioni, prenderti cura di te stessa e poi decidi che cosa fare in quel tempo. Magari semplicemente stare sola con te stessa e pensare, andarti a fare una passeggiata, farti il pranzo con la calma, senza interruzioni, quindi in maniera molto mindful, fare attività fisica, studiare, fare meditazione o, o altre attività che ti permettono di gestire lo stress. Semplicemente riposarti, insomma, sei tu che devi capire e costruire la tua strategia personalizzata, il tuo piano personalizzato di self-care che risponda alle tue esigenze. E poi, questo l'ho detto anche altre volte, anche in altri podcast, comunica. Sii vulnerabile e comunica alle persone intorno a te ciò di cui hai bisogno. Quelle che sono le tue esigenze, non soltanto i tuoi familiari, ma anche i tuoi colleghi, il tuo capo, i tuoi amici, i tuoi conoscenti, i tuoi vicini, chiunque in maniera assolutamente non maliziosa sta provando a appropriarsi del tuo tempo, e delle tue energie. Sei tu che devi mettere i paletti, sei tu che devi mettere i boundaries, ma devi comunicarli in maniera efficace. E anche con apertura mentale, cioè non, non pensare che gli altri ti leggano nel pensiero. Gli altri non sanno quello di cui tu hai bisogno. Se tu non glielo dici, non lo sapranno mai. Quindi magari tu ti arrabbi pure, senti quella frustrazione e quella rabbia, perché gli altri non capiscono che tu in quel momento avresti bisogno di fare altro. Ma non lo fanno con cattiveria, almeno nella maggior parte dei casi. A volte è semplicemente che non lo sanno, non lo capiscono, non hanno magari la sensibilità di capirlo. Pensiamo ai nostri figli, specialmente quando non sono ancora degli adulti, non capiscono quello di cui noi abbiamo bisogno. A volte anche comunicarlo, specialmente se sono molto piccoli, non è sufficiente e non funziona. Però ci dobbiamo provare, dobbiamo cominciare ad educarli anche a rispettare i nostri spazi. Comincio a credere che tu ti meriti tutto questo. Cominci a credere che questo è necessario, che da questo dipenderà la tua felicità e quella degli altri, la tua realizzazione e quella degli altri, il tuo equilibrio e quello degli altri. Che in realtà prenderti cura di te stessa non è un atto di egoismo, ma è un dovere e una responsabilità. Prendilo come se fosse il tuo lavoro. Forse è la cosa più importante. Viene prima del tuo lavoro. È la chiave, è il motore, è il carburante che ti permette di fare tutto il resto con il giusto approccio, la giusta attitudine, con la giusta energia e il giusto equilibrio. Mettersi al centro non è facile, ci sono veramente tante infrastrutture da scardinare, tante cose da eliminare, da rimuovere e a volte in queste circostanze abbiamo bisogno di aiuto. Io nel mio percorso personale e anche professionale, in svariate occasioni, incluso in questo momento, In ogni transizione, in ogni momento in cui mi sono resa conto che dovevo andare un attimo al livello successivo, dovevo espandermi, ma non sapevo come farlo, avevo bisogno di accountability, avevo bisogno di un sistema di supporto per farlo, mi sono rivolta ad altre persone. Io faccio parte di Mastermind, ho un mentore, ho un coach. Mi faccio guidare nel mio percorso, non perché io non creda nelle mie capacità, ma perché so che mi aiuterà a vedere anche blind spots, a vedere le cose da un'altra prospettiva di cui magari io non sono consapevole e che non riesco a vedere da sola perché sono troppo dentro la situazione. Mi permette di confrontarmi, analizzare la mia situazione anche con un po' di distacco e questo mi permette anche di andare a creare una strategia che mi permetta veramente di fare progressi e a sbloccarmi e a muovermi nella direzione che voglio. Quindi se trovi difficoltà a metterti al centro, ad organizzare la tua quotidianità per trovare lo spazio che ti serve, a prioritizzarti e capire cosa ti energizza, cerca aiuto esternamente. Se sei stata abituata per anni a metterti in fondo alla lista delle cose da fare ed hai bisogno di lavorare anche sul tuo mindset, è spesso utile confrontarsi e farsi accompagnare in un percorso guidato, che ti permette gradualmente di acquisire nuovi strumenti e nuove prospettive. Come dico sempre io, mettiti al centro e cambia la tua vita, un'abitudine alla volta. Grazie per avermi ascoltata, noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo episodio di Healthy Busy Life.